0: Volver Tijd Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven. We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
1: Op een gegeven moment verkocht ik een beetje nitraten aan
0: mensen
1: Meen je? Zij reed in een Range Rover? Zij reed in een Range Rover, ja. Hoe oud was ze? Volgens mij was ze 18 wel. Ik ga ze bellen, dit kan toch niet? Ik zeg nee man, bel maar niet.
0: (laughs) Yes, een hele goede morgen, middag of avond hangt van je tijd af. Uiteraard zijn we met Niels Oosthoek en Thijs Boermans. Een nieuwe aflevering van Borrelpraat. Vandaag gaan we het hebben over de middelbare school. Wat er allemaal bij kwam kijken. Hoe Niels daarin vergeerde. Wat er allemaal op hem afkwam. Of hij onzeker was. Hoe hij met meisjes omging. Ja, en Uiteraard ook van mijn kant natuurlijk. Ik wou net zeggen. Gaan we ja. het hele podcast
1: over mij hebben. Maar uh, inderdaad, er is natuurlijk genoeg te bespreken over de middelbare schooltijd. Alle onzekerheden die er absoluut zijn natuurlijk op die leeftijd. En uh, ik was eigenlijk wel benieuwd. Wat, wat voor type uh, jongen was jij in de klas?
0: Eerlijk? Ja. Nou, ik was... Ik was een skater vroeger. Ja, nee, nee, niet skateboarden. Inline skaten. Oh. Maar ik was wel echt goed. Uh, trapleuningen grijnen en zo. Dan had je toch van die uh, zijkanten op je skates. Ja. En dan was in het midden had je een, een, hole, zeg maar een soort hol. Ja. Waar je op, op halfwipes kon grijnen en zo. Skateboarders hadden ook altijd ruzie met inline skaters. Want die gingen alles waksen. Wacht even. Ja, ruzie met skateboarders? Ik had altijd ruzie met skateboarders. Want ik moest altijd die rail gaan waksen. Zodat ik daar een grind op kon doen. Goed. Ik had... Ik zat in die skatefase en ik ging naar een enorme kakschool. Ik had haar, denk ik, tot over mijn schouders. Ik leek op Tarzan. Maar die school, die die was soort heel erg best wel dichtgetikt. En daar is uh, voor het eerst het haar eraf gegaan. Toen toen zat ik op een kakschool en daar had iedereen. Meer kleding en en scootertjes. En toen heb ik daar maar in in mee moeten gaan. En heb je dat inline skaten toen een beetje aan de kant geschoven? Jammer genoeg wel, ja. En nooit meer opgepikt? Nooit meer opgepikt. Nou ja, jawel, recentelijk. Ik ik dacht laatst, want ik woon bij het Museumplein. Ja. En uh, ik ik zie die halfpipe altijd staan. Die is overigens nu weg, omdat er een tijdelijke brandweerkazerne staat. Maar elke keer als ik daar langskom, denk ik... Oh, ik heb nog een paar skates bij mijn pa in 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 de garderobe liggen... Ja. Waarom pak ik die niet op en ga ik het weer eens proberen? Heb ik laatst gedaan. Ja, ik weet niet voor de mensen die, uh, die hier naar luisteren en skaten. Maar ik kon echt heel veel dingen. Gewoon beksen van. Dat is een soort kruising. En dan die hele half-vive afkruinen. Dat was een super fijn gevoel. Ja. Lekker vrij, geen zorgen. Ja. En toen opeens
1: op die kakschool. En, en hoe hebben ze je daar uh, mentaal geknakt? Kun je specifieke voorbeelden voor je halen?
0: Uh, nou, ik had geen idee wat, wat er gedragen werd en zo. Ik was gewoon alleen maar bezig met baggy kleren en, en een beetje als een soort halve rapper eruit willen zien. En iedereen had daar opeens mooie jasjes en, I don't know, glimmende Lanvin fans schoenen. Ken je die nog? Ja, inderdaad. Die moest, ik heb toen, ik weet nog dat ik mijn. Uh, ik was namelijk ook heel game <laughs> <heel> verslaafd destijds. <laughs> ik speelde een spel waar ik me heel erg voor schaamde altijd, maar. Ik was er echt aan verslaafd. Ik speelde Runescape. Heel veel. Maar ik was echt, ik was echt verslaafd aan het idee dat je een poppetje kon levelen. En, en dat, je die dan, uh, dat die steeds beter werd. Ja. Maar dat, het was gewoon op een gegeven moment echt niet meer cool om dat te spelen. Nee. En ik had allemaal, allemaal vette wapens gehaald. En allemaal quests afgemaakt. En ik had gewoon veel level 99s en zo. En het was ook niet klaar als je dat eenmaal had gespeeld. Dan, dan progressie je poppetje verder. Maar goed, toen kwam ik op die kakschool en moest ik wel... Uh, Moest ik wel meedraaien. Toen heb ik op een gegeven moment die account verkocht. Ben ik naar de Shoebaloo gerend. En toen heb ik een paar zwarte schoenen gehaald. Eh, voor 300 euro. En dat was een beetje het begin van, van mijn vaats op een kakschool.
1: Ja, maar dat is ook wel echt. Het, je, je wordt ook wel echt voor de leeuwen geworpen op die leeftijd. Als je dus in één keer naar zo'n school gaat. Ik had dat zeg maar uh, in de brugklas. Ik ging van de basisschool naar de middelbare school. Ik zat eerst op een Montessori school. -hmm. Had daar echt nooit problemen. Alles was vrolijk. Dat is
0: is zo'n school waar je je
1: zelfstandig moet leren en zo, toch? Ja, maar ook wel heel erg precies. Uh, Dus je mag zelf beslissen wat je die die dag gaat doen. Je werkjes uitkiezen. Je opdrachten maken. -hmm. Oh, nou, ik heb vandaag zin om te rekenen. Laten we dan maar gaan rekenen. uh, Je leert ook met uh, jongeren uh, samenwerken en die te helpen, want uh, je zit met groep 6, 7 en 8 in één klas, zeg maar. Yeah. Uh, met z'n 25 of zo. Dus dat had wel eigenlijk wel iets heel leuks. En iedereen ging wel goed met elkaar om. En toen kwam ik op de middelbare school. Toen kwam ik in een, in een klas met allemaal mensen die elkaar kenden van één school. Okay. Van een andere school. En ik was dan één van de drie nieuwe. Oh, ja, ja, ja. Nou, dat, ja. Je, kunt, je kunt het al uitstippelen. Eerste half jaar ben ik alleen maar getest. Mijn E2 werd uh, uit het raam gegooid. Oh ja. Uh, Niels is er net. En, uh, en ik was alleen nog maar bezig met hoge cijfers halen. Want ja, uh, ik vond het allemaal spannend. Nieuw schoolsysteem het was allemaal. Ik, heb no- ik had nooit een cijfer geha- gekregen. Nee, dat was altijd goed of voldoende. Of, en nu was het in één keer 6, 7, 8, 9, 10. Alles was nieuw voor me. En ik moest het goed doen. Dus ik haalde ook echt hele hoge cijfers. Ja, en dan word je een beetje de nerd van de klas. En na een half jaar begon ik een beetje van me af te slaan. Gaf ik een keer een trap terug. En dan was het, oh wow. En toen, langzamerhand, dan win je het respect in een groep. Heel apart hoe dierlijk dat werkt. En uh, nou, toen in de tweede, derde klas, toen had ik mijn plekje wel gevonden, zeg maar. Maar dat betekent wel dat je dus echt een grotere bek krijgt. En, en pas dan kom je op een comfortabele plek. Dus als je een stille muis bent, maar misschien iets meer jezelf. Dan word je erop afgerekend. Dat vind ik best wel. En dat, dat is me altijd bijgebleven. Daarom heb ik altijd wel een zwak voor mensen die. Uh, die misschien wat minder lekker in de groep zitten.
0: Ja, maar dat is sowieso een ding toch? Groepsdruk in. Uh, op een middelbare school. Iedereen is zichzelf nog aan het, aan het ontdekken. Ja. En, je, en je. Ja, ik bedoel, je wil ook niet. Je wil, je wil helemaal geen sukkel zijn op een middelbare school. Nee. Het is misschien de veilige route om je. om je dan gewoon een beetje aan te passen aan de rest. Maar het is ook. Het is super gecompliceerd voor. voor een puber die, die ongelukkig is om, om zichzelf te blijven op ja. een middelbare school. Ik weet ook wel dat bijvoorbeeld, ik had een, uh, een goede vriend van mij, die had al twee broers op die school. Dus die was echt een soort echt een soort mannetje. Die kreeg ook. Die had alle dure dingen, ook en zo. En die werd ook. Iedereen, iedereen wou met hem zijn, iedereen wou bij hem spelen. En ja, je je, je zit dan zelf nog een beetje te te bedenken... van wat kan ik geven aan deze mensen om mij heen... wat mij uh, mij interessant genoeg maakt, toch? En uiteindelijk is het wel de kunst om om dat te ontstijgen... en en dat niet meer zo belangrijk te vinden. Maar ik denk dat in het begin, joh... als als je net op een school komt, dan moet je... Dan moet je dan moet je niet ongelukkig willen zijn. Dan nee. moet je gewoon zoeken naar iets wat wel voor jou werkt. En als dat misschien even meegaan is met een groep, dan boeit dat niet toch? Nee,
1: alleen je moet jezelf, uh, je moet jezelf niet verlogenen. Je moet jezelf niet verliezen erin. Je moet wel jezelf blijven. En ik vind ook, als je, zeg maar, vooral in, in de pest, ik had dat altijd wel al, zeg maar een, uh, een hele duidelijke lijn of een grens voor mij. Als iemand anderen ging aanpakken uit mijn groep. Dan sprak ik ze er direct op aan. Weet je wel, als, ja. als, als. als, als de twee uh, neurtjes voorin uh, werden afgezeken. Dan ging ik daar echt tegenin. Omdat ik nog wist. Oh ja, maar ik ben ook een keer een buitenbeentje geweest in de, in de klas. Ja. Dat is echt niet leuk. Nee. En dus, dus, weet je wat? Dus de, ik had op een gegeven moment wel wat vrienden die. Uh, ja, hoe noem je dat? De coole mensen. Of weet ja, ik wel. In ieder geval zo worden gezien. De, degene met de grootste bek. Ja, en daar, ging, daar durfde ik dan omdat mijn eigen zelfvertrouwen wat gegroeid was, durfde ik er wel vol tegen in te gaan.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar op een gegeven moment uh, had ik ook allemaal dingen op school waardoor anderen mij nodig hadden. Dat was, nou, ik was gewoon al op, op jonge leeftijd was ik een beetje ondernemend. Dus ik had op een gegeven moment een vriendje uit uh, Loosdrecht. En die, uh, die ging altijd een paar keer per jaar naar Alpeco in België vuur, illegaal vuurwerk open. <laughs> En dan liet ik hem gaan. Dus ik, gaf ik hem 200 euro en dus zei ik, uh, koop voor mij ook even in en dan uh, ging ik dat verkopen weer oh zo ja dus ik was ook op een gegeven moment
0: uh, verkocht ik een beetje nitraten aan
1: mensen
0: <laughs> meen je ja ik, we, we hadden op een gegeven moment uh, ik ging altijd naar ja dat klinkt allemaal zo zo corny maar ik moest ik ging altijd naar hockeyfeestjes en zo ja of onder andere je had toch een periode waar je nou wij gingen nog ik ging naar fris vroeger ja. totdat ik 15 was daarna was, waren het uh, Daarna waren het hockeyfeestjes en daarna kon je pas proberen binnen te komen in de stad, toch? Ja, 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 ja. Dat lukte ook negen van de tien keer als gast niet. Klopt. Weet je ook heel boos als meiden van 14 wel al in een Jimmy Woo stonden. Ja, wat was dat? Waarom zei je dat? I don't know, I don't know. In ieder geval, ik had ook op een gegeven moment gewoon 15 gram gruis meegenomen om te verkopen. En dat is uiteindelijk gewoon naar een paar vrienden gegaan. Maar dan ben je toch een beetje aan het kijken hoe en wat en een beetje touwtjes trekken, wat een beetje lukt voor jou. Yeah, yeah. En dat ging me ook wel prima af. Gewoon dingen verkopen ook een yeah, beetje. Yeah. Bij mij op school was het wel echt een beetje heftig. Bij ons stonden er gewoon, het was vanzelfsprekend dat je als je 16 werd, je op een festbouw moest rijden. En oh, yeah. dat moest dan ook de, de meest getuned scooter zijn die er, van de scooters die er dan stonden. En dan, dan had je echt wel strepen gewonnen of zo. En dat was zo dom achteraf. Ja, bij ons, ik
1: zat ook op een kakkerschool in Hilversum. Het Gooi. Alleen um, en die school stond ook echt bekend om een kakkerschool, Comenius College. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar daar moest je inderdaad ook wel een vestpaadje hebben en dingen. Maar ik had daar wel scheid aan. En daardoor vond iedereen dat grappig. Dus jij ging ik, op een zoomer? Ja, ik reed op een rode Malaguti Phantom. Oké, okay, dat is 12. De Ferrari logotje erop. <laughs> Ja, en, ja. en uh, ja, uh, iedereen uh, investeerde ook in een mooie helm. En ik had gewoon echt de allerlelijkste witte helm met allemaal scheuren en dingen. Ik zet hem op mijn kop. En ze zeiden allemaal, nieuws, moet je niet een nieuwe helm? Gewoon zo, boeien, het is een helm, zei ik. Ja. En door dat, vond iedereen, ah, heb je Niels weer met zijn lelijke helm. Maar het was gewoon een grap geworden, weet je.
0: Bij, bij ons was het eerder zo dat het, ja, je was pas cool, ook als de scooter een snorfiets was. Want oh, ja. iedereen had haar en zo ja. wat goed moest zitten. Ja. En natuurlijk, waarschijnlijk... Holleder, die reed ook altijd op een Vespa rond. Dus dat ja. was ook een soort ding. Toen op een gegeven moment een MP3... wat, wat echt een soort... echt ja. wel een, boefe, een soort wie er was. Ja, ja. Die kreeg je ook van, uh, van zo'n zaak. En de, toen moesten mensen ook op MP3's gaan rijden. Ja. Ja, het is allemaal... Wat, hoe, hoe boeiend is het nee, nou eigenlijk nee, het allemaal. allemaal? Het slaat helemaal nergens op. Het deed wat met onze puur mannelijkheid... als je dus met een toffe scooter... of een
1: vette helm naar school kwam. Maar eigenlijk... Tenminste, ik had er dus kennelijk een beetje scheid aan.
0: Ja, ik niet. Ik, uh... jij, jij niet. Ja, je bedoelt dat ik, met me, dat ik geen helm had dragen omdat mijn haar goed moest zitten? Ja, precies. Ja, dat, hoe t- ja. Je bedoelt dat het terug is? Nee,
1: nee, het is niet terug. Het is eigenlijk, je hebt een andere invulling van je mannelijkheid. Ja. dan ik. Oh, misschien, zo. Misschien werd het voor mij mannelijker eigenlijk om een beetje tegen de muiten in te gaan. Ah, ik doe lekker wel die lelijke helm op. Wow. Ja, ja. Stoer.
0: Ja, is nee, ja, ik, misschien, was, misschien is dat ik was gewoon een totale volgeling. Dat is wel grappig, want bij uh, Man, Man, Man de podcast heb je Bas, Chris en Domin En die bespreken dit soort onderwerpen ja. over hoe mannelijkheid eigenlijk soms in twijfel wordt getrokken. Maar dat is juist heel grappig, want iedereen heeft een eigen definitie van wat mannelijkheid is. En het is, het is bijna een beetje een taboe onder mannen, toch? Je be- wil niet echt bespreken waar je vindt dat je een soort van, waar het een grijs gebiedje wordt of zo, toch? En de kracht zit hem in, het, in de zelfspot, vind ja. ik. En dat siert heel erg. Ja. Ik, vind het juist, ik denk dat vrouwen, het, vrouwen of mannen die op mannen vallen natuurlijk... ik denk dat die het juist heel aantrekkelijk vinden... als, als iemand heel eerlijk kan zijn over waar hij over twijfelt. En dat dan op een, op een humoristische manier naar je luisteraar brengen... Is, is, is een succesformule, vind ik. Zij zijn trouwens te beluisteren op Podimo.
1: Er is nu toch zo'n meme gaande op Instagram... En op TikTok, die P. Davidson. Ja, die pakt ze, echt, pakt ze allemaal. Die pakt ze allemaal. En alle mannen worden helemaal gek. Van, hoe kan deze roze met zijn grote gebit nou al die vrouwen krijgen? Ja, dat
0: klopt, maar die schijnt wel echt een grote pik te hebben ook. Nou ja, is dat... ja, ja, 12 inch of zo.
1: <laughs> dat soort blogs lees ik niet. Maar, maar Kim Kardashian en nog een ander ex van Danny, hebben dus uh, gezegd... van Ja, maar mensen gaan er echt aan voorbij dat deze jongen, die P. Davidson ook echt heel erg lief is. En een Dat heel leuk karakter het. heeft. En, en een hele goede band met zijn moeder heeft. En heel zorgzaam is. Ja. En, en mannen daar helemaal aan voorbij gaan. Die denken, wat heeft
0: hij? Het zijn hij in die in de zijn het de Bertha-mannen... De die ook nog eens grappig kunnen zijn. Ja. Luister, hij maakt ze aan het lachen. ja Daar zit het hem in.
1: Ja, je kunt naar mama man de podcast trouwens luisteren. Exclusief op Podimo. Probeer Podimo de eerste drie maanden gratis. Op podimo.nl slash luisteren. Even doen. Hele leuke podcast. Dus uh, onze tip.
0: Was je eigenlijk rebels op school?
1: Ja, zeker. Ja, ik had vooral een, uh, Ik had in ieder geval een probleem met het op tijd komen. Echt een enorm groot probleem. Ja, ik ook. Niet normaal. Dus ik kwam gewoon bijna dagelijks te laat. Op een gegeven moment was, uh, had ik op 16, had mijn 16 ook mijn knieschijf gebroken. elf stukken met voetbal. Dus toen, um, toen liep ik een tijdje met gips. En um, dat was een soort van mijn nieuwe redding voor de twee jaar daarna. Want. Continu, als ik te laat was... was, het, ja, ik, was bij de visio. ik was bij de visio. Ja, ja. ja is dat nou nog steeds? Ge- ja, dat is echt sleepende in de en, uh, Dat was al lang weer goed. Maar uh, af en toe nam ik gewoon die krukken weer mee. Ja, 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 ja. Oh, ik had ja, ze gaan thuis liggen. Dat wisten mijn ouders overigens niet. Maar, uh, en en uh, wat het erge was... Uh, er werd op een gegeven moment een nieuw systeem bij ons geïntroduceerd. Op school, met pasjes. En dan moest je inloggen... Uh, bij je klaslokaal als je er was en als je uh, te laat was, dan had dat systeem dat ook door oh. en dan werd dat meteen doorgestuurd naar de conciërge. Moest je, je achtermelden. Concierge, uur. moest je een bonnetje uitprinten en dan moest je achtermelden. En we hebben precies ook gehad. En dan moest je de dag daarna achtermelden. Ja, precies. En dat was een geautomatiseerd systeem. Iedereen kreeg, iedereen kreeg zo'n schoolpas. Alleen ik heb op een gegeven moment dat systeem gehackt als het ware. En uh, hoe doe je dat dan? Uh, ik had een, een rol. Waar die bonnetjes op werden uitgeprint in het conciërgehok. Die had ik genakt. Ja? Die had ik zo in mijn tas gestoken. Waardoor ik thuis, op Microsoft Word, ging ik die bonnetjes natikken. Wat en slink. ben ik helemaal dat lettertype van dat bonnetje gaan opzoeken. Ja, dat is dat zus, zo groot. Ben ik dat helemaal gaan testen. Heb ik, al, heb ik die rollen heb ik allemaal op die A4'tjes geplakt... En nou, ben ik gewoon een beetje getest. En op een gegeven moment had ik de precieze format in mijn Microsoft Word. Oh, wat slim. Waardoor die precies op die bonnetjes werden uitgeprint. En dan kon ik gewoon, uh, kwam ik gewoon aan bij mijn klaslokaal. En had ik al een geautomatiseerd bonnetje. Maar dat was, stond helemaal niet in het systeem. Oh, wat goed. Dus aan het einde van het jaar was ik nul keer te laat. Maar ik was eigenlijk wel tachtig keer te laat gekomen. En op een gegeven moment vroegen mijn vrienden, en allemaal, dat ging als een lopend vuurtje. Ja, Niels heeft eigen bonnetjes, Niels heeft eigen bonnetjes. Zal ik voor één euro per bonnetje. Zal ik ze ochtends gewoon uit te printen. Zeg ik hier man hier is je bonnetje. Ja ik ben om negen uur. We hadden om half negen les. Zeg ik om negen uur gewoon bij de grote boom daar. Ja is goed. Bup. Had ik een paar gasten. kreeg van iedereen een eurootje. Had ik vreten op school.
0: Oh ja. Ja. Het is zo grappig. Wij hadden op een gegeven moment ook gele briefjes. Als je eruit werd gestuurd. Oh, yeah. en, en precies wat je nu zegt. Je ging op een gegeven moment naar manieren zoeken... om, uh, om, om onder na, uh, na school moeten, moeten blijven. Je wou, onder alles waar je uitkomt. Yeah, yeah, yeah. Dus ik had ook twee uh, meisjes in mijn klas. Die hadden gewoon al volwassen handschrift. En die schreven gewoon al mijn briefjes. En ik had de hand, uh, handtekeningen van mijn vader en mijn moeder... uit mijn hoofd geleerd. Yeah. Dus zij schreven die briefjes met handtekeningen... voor me. van Thijs is een week niet op school geweest. Want wij hadden Call of Duty Modern Warfare 2 yeah. in 2009... Had ik, ik ben 2013 volgens mij van die school gegaan. Ja. Uh, maar in 2009 kwam de allerbeste Call of Duty ever kwam uit. Dat is MW2. Ja. En die heb ik drie of 54 dagen vol... Dat zijn 24 uur in een dag... Heb ik dat gespeeld. Met al mijn vrienden. Waarvan er ook een deel daardoor ook van VWO af moest naar HAVO. Oh shit. En dat later weer even moet recht trekken, weet je wel. Ja. Uh, via, via andere wegen. Ja. Alleen dat, die game die toen uit is gekomen heeft voor mij mijn hele schoolcarrière bepaald. Want ik heb zoveel gespijbeld. Gewoon dat ik een week lang ging gewoon naar buiten bij mijn pa. Liep ik vanuit Museumplein, wou ik naar school gaan. Op de Beethovenstraat. Vervolgens ging ik wachten bij de Dirk van den Broek in de pijp. Ging ik daar een Turkse pizza halen met vrienden. Ging ik terug naar mijn pa als de deur uit ging... om de hele dag dat spel te spelen. Gewoon de hele dag speelden we dat spel. En dat, was, dat ging alleen maar zo door. Ja. Ook die acht uur meldingen probeerden we ook altijd onderuit te komen. Dus als je dan op een gegeven moment... Uh, ja, je moest dan zitten omdat je zoveel uren te laat was gekomen. Ja. Zo vaak te laat was gekomen. En dan gingen we gewoon uh, via de fietsstalling achterlangs eruit. Die, kantine, die kantinevrouw was heel chill. Die deed dan die deur open. Gingen we gewoon, in, uh, checkten we in. Gingen we naar de Mackie. En dan vier uur later gingen we terug. En dan de helft van de tijd werden we niet, werd dat niet gezien. Ja. En dan had je dus gewoon vier uur uh, ingehaald. Van half uurtjes ja, te ja, laten ja, ja, inhalen. Ja, 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 ja. Ik heb zelfs, maar ik was ook wel echt een beetje rebels. Ik heb, ik ben, ben je wel eens geschorst geweest? Nou nee, ik heb een keer, uh, maar vertel maar. Nou, ik ben wel eens geschorst geweest. Omdat ik, we kregen een onverwachts SO. Ik vond niks zo irritant als een onverwachts ja, SO. Ja, ging het tegenin. Niemand, niemand bereidt zich echt voor als je in die sessiescultuur nou, uh, probeert je school te halen. Dus we kregen een onverwachte zo van uh, mevrouw Liefens, een Nederlands docenten. Heel lief. Maar uh, ja, onverwachte zo is gewoon kut. Ja. Dus op een gegeven moment ging ze dat ophalen in een lokaal. Toen dacht ik, ja, ik moet, er, ik moet gewoon zorgen dat ik niet dat onverwachte zo krijg. Toen heb ik haar opgesloten in een lokaal. Totdat dat blokuur overging. Ja. Toen heb ik, ben ik teruggegaan naar de klas, ben ik gaan zitten en iedereen die wist dat. Toen kwam ze furieus binnen een uur later. Geen tijd meer voor dat, voor dat onverwachte zo. Dat duurde drie kwartier en het blokuur was bijna om. Ja. Uh, en toen zei ze, wie heeft dit gedaan? Wie heeft mij opgesloten? En uh, niemand zei wat. <laughs> niemand heeft wat gezegd. En toen de dag daarna werd ik op het matje geroepen bij, uh, bij de rector. En die heeft toen gezegd van, uh, je bent nu geschorst. Iemand heeft, je, ja, zijn ja, iemand heeft toch zijn uh, mond Iemand heeft toch zijn mond voorbijgepakt. Ben ik drie dagen geschorst. En de eerste dag moest ik van acht tot zes... Moest ik naar een muur kijken. Toen heb ik een hele Donald Duck strip opnieuw moeten tekenen. Oh, want ik had helemaal niks bij me. Overigens, ik had nog een Nederlands docent. Want ik was ook een beetje van het... Als we het hebben over dingen regelen, toch? Ja, 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 ja. Verkopen, maar ook ja. kijken of je briefjes kan, kan kwijtschelden en zo. Ik had op een gegeven moment een Nederlands docent. Die was heel erg fan van Soldaat van de Rijn Dat had mijn vader geregisseerd. Ja. En die, 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 die liet dat al een beetje doorschemeren. Maar ja, ik, ik ben echt een moeilijke lezer. Daarom luister ik boekbied. Nee, ga... <lacht> <lacht> ik, ben, ik ben gewoon een moeilijke lezer. Ik heb gewoon geen goede concentratie. En ik zocht gewoon naar manieren om zo min mogelijk te lezen. en dan werkstukken te kunnen schrijven. of weet ik veel, een boekverslag erover te schrijven. Maar ik had gewoon. Een, op een gegeven moment had ik voor mijn. Profielwerkstuk of ik weet niet welk welk gedeelte van je van je VWO dat is, maar dan moet je gewoon een verslag doen over je over de boeken die je hebt gelezen. Ja. Maar ik had gewoon AVI 5 boeken, ik had aan de bal en zo, gewoon boeken waar die gewoon makkelijk lezen waar ik niet struikel over regels en zo. Ja. En dan keek me aan en zei van ja, dit sorry, maar je weet dat dit gewoon dit zit niet op je boekenlijst. Ik zeg maar, ik kan wel twee kaarten voor we van Oranje regelen. <lacht> <lacht> Toen zei hij van nou in dat geval. Uh, Schrijf dan een mooi verslag over dat boek. Ja, ja, ik heb ja, ja. twee kaartjes soldaat gepaast. Ik heb uiteindelijk acht gekregen. Zo heb ik hem een beetje... Ik heb het er echt een beetje doorheen lopen Bonjour. Ook voor mijn masterstudie heb ik op een gegeven moment kregen... je kan je kwantitatief of kwalitatief onderzoek doen, toch? Ja, ja, ja. En kwalitatief is gewoon... Voor als je dat moet transcriben bij je appendix op het einde... Dat kost gewoon fucking veel werk. Ja. En daar heeft niemand zin in. Nee. Kwantitatief onderzoek, dan moet je ook heel veel doen. Want dan verzamel je gewoon data wat makkelijker te krijgen is. Dan hoef je niet... ...verschillende mensen te interviewen... ...om die uh, ja, hypothese te bevestigen. Ik heb kwalitatief of ontkrat- onderzoek gehad. Ja, nou precies. Zo, dus die, uh, die scriptiebegeleider tegen mij... ...die zegt... Uh, ...ja, kijk, je kan of je eigen onderwerp kiezen... ...of je kan werken aan een onderzoek wat ik doe. En wat ik dan doe, is dan zorg ik dat de mensen... ...die voor jou een scriptie hebben geschreven... ...het onderzoek, uh, een dataset krijgen van mij... Waar, waar zij mee aan de haal gaan, zodat ze nieuw onderzoek kunnen doen... wat een soort vertakking is van ja. wat ik al aan de, waar, waar ik zelf naar ond, uh, onderzoek doe. Ja. Dus toen zei ik tegen hem van, oké, okay, maar wat is je onderzoek dan? Toen zeiden hij: ja, uh, de mate waarin fysieke aantrekkelijkheid... en een gedeelde etniciteit van invloed is op het investeringsgedrag... tussen ondernemers en uh, entrepreneurs. Mooi onderzoek. Of uh, Ja, uh, 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 ondernemers en investeerders. Maar het kon mij aan mijn reten roesten. het boeide me allemaal niet. Maar hij zei tegen mij, als je dit doet, dan heb ik al een dataset voor je. Van 1200 antwoorden. Ja. En wat jij dan moet doen, is van 1200 nieuwe mensen... gaan reten op LinkedIn hoe knap je ze vindt en hoe duidelijk de foto is. Ja. Dus ik zei tegen hem, ja, dat, is, dat, kost me, dat kost me weken. Hij zei, ik weet het, ik weet het, maar kijk maar of je het wilt. Ik laat het bij jou liggen en dan uh, kan je het zelf bepalen. Ik zei, ja, oké, okay, nou, ik zal erover nadenken. Ik heb daarnaar gekeken op die linkedin site Ik heb dat binnen een dag gedaan. Ja. Toen heb ik dat uiteindelijk uh, zo gebonjourd, heb ik een zeven gekregen. Heb ik in hetzelfde jaar een, een bachelor en een master scriptie kunnen afschrijven. Want je had die regeling toch, yeah. vanwege corona. Ja, ja. Die, uh, die zachte knip. Uh, yeah. Maar dat ja, typeert maar, maar een inderdaad... beetje, dat typeert ja. volgens mij een beetje onze middelbare school... en ons, sowieso onze schoolloop, hoe wij dat dan voor elkaar hebben moeten krijgen.
1: Ja, ik weet ook wel echt van een aantal vakken op de middelbare school... Uh, daar was ik niet voor uh, weggelegd. Uh, Dan heb ik het over economie, dan heb ik het over natuurkunde.
0: Fucking slecht in natuurkunde. Ja, natuurkunde
1: was er dramatisch in. Alleen, ja, ik had meneer Posno. En meneer Posno, die wist ook gewoon precies... van welke leerling die de aanleg had... of ook überhaupt de ambitie had om met natuurkunde iets te gaan doen. En die wist precies, Niels Dus ik ga nooit wat met natuurkunde doen in zijn leven. Maar ik ging natuurlijk wel naast Floris zitten. En Floris was fucking goed in natuurkunde. Die hadden altijd een tien... En ik zat het hele jaar niet naast Floris... maar tijdens natuurkunde toets wel. Dus dat valt natuurlijk ook op. Uh, maar ik gaf Floris dan uh, 2 euro voor een tosti. Uh, als ik naast hem alles mocht overschrijven. En ik heb gewoon daar echt een paar keer zo... <laughs> zo echt overduidelijk alles in te overschrijven. En nog een paar keer... Floris, schrijf wat duidelijker. <laughs> Want hij, hij, hij kladde maar wat, weet je. Ik kon niet goed lezen. En toen echt een paar keer dat ik zo naar voren keek... en dat die meneer Posno me aankijkt. En hij gaat weer terug zijn krant in. Het boeide hem gereed. Dus ik had op een gegeven moment... stond ik voor natuurkunde stond ik het allerhoogst aan het einde van het jaar. Dus ik kom met mijn rapport thuis. En mijn ouders zeggen... Niels, geweldig. Een negen voor natuurkunde. Wat een wonder. We hebben een wonderkind. (lacht) Zo, weet je. Ja, ja. En dan een week later kreeg je het inhoudelijke advies... Uh, welk profiel je uh, moest gaan kiezen? En ik
0: als voor het pretpakket.
1: Je had cultuur en maatschappij, dat economie, en maatschappij, en je had natuurkunde de, de, die kant zeg maar. En ik kreeg een negatief advies op natuurkunde. Toen ik een negen stond. Dus mijn ouders helemaal. Nou, kan dit nou? Ik ga ze bellen. Dit kan toch niet? Ik zeg nee, mam, bel maar niet.
0: <lacht> mam, ik hoef toch geen natuurkunde te doen. Ik vind het niks. Weet je dat? Op een gegeven moment had ik. Uh, we hadden toch. Uh, je had, je had A en B klassen toch op hetzelfde jaar lagen. Dus zaten uh, de ene soms had je. Ge... Vinden, bedoel je? Nee nee nee, oh. nee. Je, had, je had zeg maar soms had je je had meerdere klassen die hetzelfde vak moesten volgen. Oh zo. En dan had de ene de les van, de, van die docent het uur voordat jij dat had. Ja man. Op een gegeven moment hadden we dat ook met, met toetsen. was hetzelfde. Nee. Hey, jij ik... ook aan het dealen in toetsen? Nou ik was. Wat ik aan... echt... weet, je, weet je wat uh, ik aan het oh, 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 oh. doen was? Die klas hebben we even al gehad. Ik heb een spy pen gebruikt. En die heb ik samen met Jesslyn Dussosa, dat, dat is de vrouw van uh, Dave Roefink. Ja. En, want dit, daar zat ik altijd mee in de klas. Oh ja. Daar heb ik ook nog examentraining mee gedaan. Als ze dit luistert, gaat ze het wel grappig vinden. Want die reed echt 2,40 op, uh, in, de, in, de, in de Range Rover Evoke naar die examentraining. En ik hield echt mijn hart vast. Goed, zij ging dat filmen op haar beurt. Ik ging dat filmen op mijn beurt. Zodat we die toetsen gewoon letterlijk, terwijl we bezig waren, aan het filmen waren. Zij, zij reed in de, tijdens de examentraining al in een ja, Range zij, Rover. Zij reed er heel leven op, ook op een scooter, zonder dat ze rijbij zat. Maar, maar zij, zij reed in een Range Rover? Zij reed in een Range Rover, ja. Hoe oud was ze? Ja, volgens mij? ze was... reed zelf. Ja, ze reed zelf, maar volgens mij was ze 18 wel. Maar op een scooter race ze volgens mij zonder rijbewijs. <laughs> What the fuck? Nee, maar even voor de duidelijkheid. Nee, oh ja, Ik zat in de Oud-Zuid op school. Ja, ik zat ja. in de Oud-Zuid op school. En wat je zegt over dat, over dat geld uh, verdienen voor die kaartjes. Ja. Bij ons was het ook zoiets. Dan werd er uh, getafelvoetbald in de kantine. Legde je 50 centjes in de hoek en dan speelde je voor een broodje, toch? Ja. Maar ik kreeg gewoon niet het zakgeld. Althans, ik, op een gegeven moment was ik zo aan het pushen... dat ik dat wel wou. Maar bij ons was het ook nog eens cool... als je én een broodje hergel kon halen... en ja. je kon een fruity frozen bij de koffiecompany halen. Maar ja, dat was dan toen 8 euro samen.
1: Fruity frozen.
0: Maar dat, dan, dan was je echt aan het uitpakken, ja, Het ja, ja, ja. is net alsof je groot dineert. Ja, man. Maar ja, ik moest dan echt ik moest De hele week moest ik een soort van rust gaan doen... zodat ik op, op de, de goede dagen, de woensdag en de vrijdag... kon laten zien van nou, hier pak ik hem goed. pak ja. ik En een groot broodje. Een broodje, een broodje roswief, peperzout, pijnboompitten, truffelmajo... en een hele fruitie frozen. Ja. Dan was, was dat zeg maar hoe je cool was. Ja.
1: Jij vroeg net, maar ben je wel eens geschorst geweest? Ik heb op een gegeven moment... Uh, ik had de maatje en zijn vader was een beetje afwezig in zijn uh, jeugd. Mm. Uh, maar op een gegeven moment kwam die in beeld, die vader... En die uh, gaf hem uh, maandelijks, weet ik veel, duizend euro, 2000 euro, ik weet het niet. Gewoon echt veel geld. Ja. En allemaal cash. Dus uh, mijn maatje, die loopt gewoon met zieke flappen gewoon rond, weet je. En dat was voor mij doodnormaal. Hij was ook, hey, uh, Niels, haal uh, uh, mij even een tosti, dan mag je er dus zelf ook in. Dus hij was, hij was alleen maar aan het aan het delegeren, maar wel met zijn eigen geld. Maar dan mocht je zelf ook wat, weet je wel? Dus dat mannetje was hij een beetje op school. Ja,
0: zulke gasten heb je. Ja, dus,
1: dus ik krijg op een gegeven moment weer 50 euro in mijn hand gedrukt. Maar hij zit een beetje zo te lachen, maar ik... Ja, ik had niks doen. Dus ik haal twee vlamtosties. Op een gegeven moment uh, doet die gozer achter de balie, die doet zo. Die houdt zo dat briefje in de lucht. Want hij krijgt dus niet zo heel vaak 50 euro briefjes van kids van 14. Nee, logisch ook ja, wel. Dus hij kijkt zo even in de lucht en hij kijkt nog een keer... En hij zit zo dat op een watermerk te checken. En bij mij gaat dan in één keer... Huh? What is, what? Oh, wat? Huh? En ik kijk achterom. En ik zie mijn maat met nog zes maten keihard lachen.
0: Nee joh. Dus ik zo... Huh?
1: En dan komen kom eens vier. Van wie heb je dit? En ik hou in het begin mijn bek gewoon... Uh, weet je wel, ik wilde hem in het begin nog beschermen. Uh, ja, gewoon uh, zelf. Uh, wat, wat is er dan? Oké, okay, jij gaat mee en Dus ik word in één keer achter meegenomen. Nepgeld, nepgeld. Dus ik denk, wat? Oh, teringhond. Hij, ze hebben mij nepgeld gegeven. Om te betalen. Kijken of het lukt, weet je wel. Maar ik vond het doodnormaal. Want hij loopt altijd met 50 euro briefjes rond. Maar ik krijg in één keer het verwijt. Ja, alsof jij het niet weer Op een gegeven moment moest ik dus zeggen. Ja, ik heb het van hem gekregen, weet je wel. Ik dacht op een gegeven moment. Jij hebt mij genaaid, ouwe. Uh, ik wist echt van niks. Dus toen uh, heb ik zijn naam genoemd. Ja, dan dan naai ik ook terug. En toen op een gegeven moment... uh, zei hij... van ja, maar ik vind het een slap verhaal. Dus dus de rector werd erbij gehaald. En die vond het ook een slap verhaal. Want die zei van... uh, ja, kom op, je gaat toch vraagtekens plaatsen... als een jochie van 14 jaar 50 euro uh, geeft. Dus ik zeg nog... joh hij loopt letterlijk met deze bedragen rond. We wonen in het gooi. Ik kijk er niet raar van op. Waar zit je met je hoofd? Dacht ik echt van... Weet je, ik kan zoveel vriendjes opnoemen die met 50 euro rondlopen, alsof het niks is. Ik liep er zelf niet mee, mee rond, want ik kreeg het niet van mijn pa. Maar zij vonden dat allemaal apart. Dus zij dachten dat ik betrokken was in een soort uh, team. Uh, ze hadden nog even politie gebeld. Nou, dat is uiteindelijk uh, geseponeerd, hebben ze erbij gelaten. Maar ik moest wel de hele kerstvakantie gaan schoffelen op school. Dus ik moest elke dag moest ik uh, om 9 uur s ochtends daar melden. En moest ik tot 1 uur s middags in de kerstvakantie moest oh. daar gelopen harken en, uh, en kerstbomen sjouwen die net weer weggebracht uh, mochten worden. Ja, ja, ja. Oh jongen, en, en dat zou hij ook moeten doen, maar die goos had zoveel scheid, die kwam gewoon niet. Dus ik heb de hele keer,
0: ik dacht, nou dat wordt nog gezellig, is hij er ook. Dus goos, waar ben je? Ja. Nou, hij kon niet pik. Ik moet zeggen dat ik ook op een gegeven moment met, uh, ik was zo bankroet. Ik was zo, ik was zo arm op de middelbare school en er werd zoveel gevraagd. Ik heb op een gegeven moment gewoon met de Afrikaanse munten betaald ook. Ja, letterlijk. Die leken gewoon op 2 euro's en 1 euro's. We waren naar Zuid-Afrika gegaan en ik dacht, ik moet gewoon, ik moet bij, bij Poter, ik moet die broodjes ook hebben. Oh, ja, maar ook ja, sowieso, ja, maar dat,
1: dat is het hè. Je, je, wat, ik, ik, ik kreeg eerst broodjes van mijn moeder mee. Ja. En nou, dan stond je voor lul als dat in een soort plastic lunchbox kwam. Want dat, nou, dat was niet cool. Terwijl ik dat natuurlijk de eerste dag, ik neem een plastic lunchbox mee. Ja. Er stond net geen spongebob op, maar nee, precies. Uh, gewoon dat. En toen was het, uh, wat een nut, uh, hij zit in de plastic lunchbox. Dus iedereen deed het in zakjes. Maar ja, dan kom je dus op school aan. Al die boterhammen, die waren allemaal platgedrukt door al je boeken die je mee moest nemen. Dus ik begreep er al geen reet van. Waarom doet iedereen dat in zakjes? Maar ja, ik ging die, die platgedrukte boterhammen die zo klef waren, die ging natuurlijk niet opeten. Dus nee. die flik in de prullenbak. Toen dacht ik, hé hey man, ik moet aan geld komen hier op school. En dan kan ik een tosti halen of een broodje hamburger. Ja. Of wat anders lekkers. Hoe gaan we dit fixen? Ik zat alleen maar in geld verdienen te denken op school zodat ik lekker kan eten. Dat ja. niet
0: die smerige broodjes van mijn moeder hoef. Ik had ook een mattie Die heeft op een gegeven moment. Die heeft gewoon letterlijk. Zes jaar lang. Die durfde dat niet tegen zijn maat te zeggen. Heeft die, zes jaar lang heeft hij de broodjes. Die hij heeft gekregen van zijn maat. Na, na hij terugkwam van school. Rende hij altijd naar boven. En dan gooide hij dat op het balkon. Maar hij had twee broers. En die, uh, en die had altijd gewoon jongensruzie met elkaar. En ja. op een gegeven moment was dat jongste broertje, mijn beste vriend... die zei, ja, hij kan me wat. En toen is hij naar zijn moeder gerend. die heeft gezegd, kijk maar op het balkon. Kijk maar op het balkon, zo'n afdakje ergens. Oh, nee. Maar gewoon zes jaar lang... stapels aan aluminium... verpakte broodjes die gewoon... Ver, verrot waren. Maar dat, dat trekt toch alleen maar ongediet aan? Dan hebben nee, die maar, ja, maar het meer de grap dat hij dat dus ja. nooit durfde te zeggen ja, en ja, ja. altijd broodjes aan het halen was. En ja. ik wist gewoon dat hij in zijn, in zijn rugzak gewoon broodjes van zijn maat ja, ja. had. <laughs> het is toch te grappig. Ja, het is maar juist. sowieso, die hele schooltijd, als je er zo op terugkijkt, is, is, is super grappig. En ook gewoon met meiden en zo. Je gaat alles gewoon voor de eerste keer meemaken. Ja. Groepsdynamiek. Uh, ja. Affiniteit met, met mannen of met vrouwen. Uh, Hoe je je bent als persoon, hoe hoe gemotiveerd je bent, maar ook gewoon hoe je je het eigenlijk gaat vinden allemaal.
1: Ik vind het wel leuk om het uh, het gesprek voor te zetten. Dat doen we dan wel even in een nieuwe aflevering. Volgende week gaan we hem weer doorzetten. Ik ik heb hier nog wat over te vertellen namelijk. Oké, okay, ja, ik ook wel. Dankjewel voor vandaag. Dus. Ja, het waren leuke verhalen. De ja. middelbare schooltijd is leuk. Als ja, het is doet. heel leuk om over te praten. Ja. En we zijn er ook nog niet over uitgepraat. Nee, en uh, mocht jij zelf nog een leuk verhaal hebben... ga even naar onze Instagram... of We zijn eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw middelbare schoolverhalen. Zijn er grote zonders die je hebt begaan? Heb je flaters geslagen? Heb je een keer ruzie met een docent gehad? Stuur het even in een tekstbericht of in een voice memo. En dan gaan we gewoon de volgende keer gaan we dat delen. Ja, leuk. Oh?
0: leuk. Of, of bericht ons via TikTok. Kijk gewoon hoe je, hoe je ja. bij ons in... Uh... Maar we lezen alles. Dus uh, stuur het maar even op. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week, Nielsie. Oké, okay, jongen. Ojo. Adjo.